0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: El moralismo predominante que aspira a hacernos mejores reprocha a la fiesta pamplonesa de San Fermín, sus excesos y su brutalidad. Hasta el extremo de pretender constreñirse su idiosincrasia a un ejercicio de pedagogía social y de almíbar homeopático. También la fiesta, despojándola así de su razón de ser el hedonismo y pretendiendo castrarla en su naturaleza hiperbólica. Antes de extremarse la tutela al ciudadano, bien podría convenirse que San Fermín representa... Un estado de excepción La evidencia festiva, evasiva y etílica No implica que deba suspenderse el código penal Ni que deba condescenderse con el machismo Pero desde luego obliga a la suspensión del código moral E impresiona como intenta aplicarlo la progresía Desde una autoridad ética y un poder anestésico Que se arroga ella misma por derecho natural De ahí que haya prosperado la tentación La tentación de prohibir las corridas de toros Como expresión de la atrocidad Quiso hacerlo el ya exalcalde de Bildu Asirón Exalcalde, me gusta decirlo, exalcalde. No ya cuestionando el punto de atracción universal que representa la ciudad que gobierna o que gobernada, sino pretendiendo evacuar de la fiesta la transustanciación del vino y de la sangre. Es la misma hipocresía en que incurren las cadenas de televisión. Todas ellas se recrean en la narración de los encierros porque la marabunta democratiza el heroísmo, lo convierte en asambleario, pero ajuran de cuanto sucede con las reses después, como si se hubieran evaporado y como si el camino que recorren los miuras no consistiera precisamente en trasladarse de los corrales a la plaza para ser lidiados y sacrificados a estoque. Las teles nos enseñan el calentamiento pero no nos enseñan el partido. Llegará el momento en que el vino se convertirá en agua, sobrevendrán la misa sin eucaristía y la morcilla vegana. Terminará imponiéndose la simulación de la fiesta, restringiéndose por nuestro bien todos aquellos comportamientos que escapan al placebo del mundo feliz y ordenado y se avecina en cuestión de unas horas, estamos en San Fermín, la tormenta perfecta en la que aparecen alienados los movimientos animalistas, los antitaurinos, los moralistas, los puritanos y hasta la izquierda protectora e intervencionista a la que le gusta mucho legislar, renegando de esa España tribal que aparece en la CNN y que se anestesia con la fiesta transformando una ciudad conservadora y hasta Mojigata como Pamplona en Iruña y Gomorra. La pretensión consiste en acabar con San Fermín en cuanto a fiesta visceral, descomunal, irracional, orgiástica, pagana, desquiciada, anacrónica, y moral, eucarística y pecuniaria, y también familiar, diurna, pacífica, tranquila, pero se diría que todas esas razones no son motivos para prohibir la fiesta, sino para conservarla y para protegerla. Y es verdad que en Pamplona el capote de San Fermín concede indulgencia no para el quinto ni el séptimo mandamiento pero sí, desde luego, para todos los pecados capitales, que son siete como el 7 de julio, y que vendremos a observar y estamos observando a rajatabla antes de que el clero laico integrista convierta los colores rojo y blanco de San Fermín en la gran alegoría de la prohibición San Fermín, prohibido el paso, no, no adelante
0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es
1: Bueno, estamos en, entre Madrid y Pamplona, estamos algunos en Pamplona, otros en Madrid, unos con el corazón allí y todos involucrados en esta gran, gran fiesta universal que es Pamplona, que es San Fermín, y que vamos a desplegar nosotros en una edición especial que, por tanto, contiene dos capítulos, dos capítulos que iremos dosificando. El primero esta semana, en la que nos encontramos, el siguiente, media de la feria ya de, de Pamplona. Y qué mejor oportunidad para hacerlo que Chapu Abolaza, que es quien aquí homologa <risa> la doctrina sanferminera y que encima la ha vivido en toda su expresión porque Chapu corre todos los encierros, porque ha escrito casi, un libro a, a, a propósito de, de San Fermín, 7 de julio, traducido al francés también, traducido a otros idiomas, mm. y porque cuando necesitamos argumentos para justificar una fiesta que realmente no necesita justificarse, eh, Chapu nos ofrece todo el baremecum para para protegerla. no Chapo, gracias por estar aquí.
2: Bueno, gracias por la presentación. Es un placer siempre hablar de Pamplona. ¿eh? Es, eh, es magnífico. Estamos en un estado de de ánimo poco común. El pre el verano recién estrenado y pre San Fermín para el sanferminero es un estado de nervios indescriptible. Sí. No, no sé si es bueno o malo, pero creo que es bueno. Y la fiesta se defiende sola, ¿eh? no, yo solo soy uno más, y, y bueno, se defiende sola de, de momento porque es la mayor fiesta que existe en el mundo, y, y bueno, pues gente de todo el mundo acude allí y lo vive, pese a todo lo que cargan contra ella, los mártires de la moral, los puritanistas, toda esta gente de todos los colores que le viene eh, a los demás a decir cómo tiene que vivir y, qué, y, y, y y cómo se le escapa de todos esos cánones y de todas esas eh, celdas donde meten a la gente, pues la fiesta de San Fermín, que escapa a todo, a todo, como bien has dicho en la presentación.
1: ¿Crees que va a ser una edición menos politizada que otras? Eh, decíamos antes, Chapu, que Asirón no va a ser alcalde, uh -huh. que gobierna UPN, que... que... La iniciativa fantasmagórica esta de lanzar el globo sonda, a ver si hacemos corridas como con toros, o es decir, sin toros, y, uh -huh. y dejar restringir la fiesta del encierro, pero no al aspecto eucarístico, va a ser una feria menos politizada que otras veces. Yo me temo que no. Me temo que no, porque
2: eh, Navarra y Pamplona son territorios muy plurales. Y la fiesta de, de San Fermín también lo es. Lo que sucede es que cuando eh, la izquierda berchale no gobierna o gobierna gente que está más alejado de, de ellos, pues eh, la, las tensiones son mucho más fuertes. Y es lo que suele suceder. Eh, me hace falta... Bueno, Navarra es un territorio eh, tensionado acerca de dos polos, que son eh, Euskadi... Y España. Entonces, alrededor de esos dos polos siempre se han encontrado en la fiesta. Es decir, siempre ha habido milagros, como yo siempre hablo del almuerzo de los milagros, al propio al que voy yo o que, o que van otros amigos en el que esta gente eh, compartimos mesa que no se hubiera hablado nunca. San Fermín permite esto. Eh, con lo cual es el milagro social de la despolitización de la cuadrilla alrededor de una mesa, alrededor de un baile, alrededor de unas fiestas en las que por fin nos podemos poner de acuerdo en algo, en bailar juntos. Lo que sucede es que hay un intento de gente como, por ejemplo, el, el ex alcalde Asirón, de eh, llevar la, el asunto de la tauromaquia a esa tensión. Hmm. Es decir, que la tauromaquia sea, de pronto, una tensión entre Euskadi y España. Eso es muy peligroso. Entonces, eh, politizar la fiesta está mal, es peligroso, es incómodo, es injusto, eh, pero politizar el, la tauromaquia, las corridas de toros dentro de la fiesta, pues es todavía peor, ¿no? Eh, a mí me extraña, y yo lo he dicho en cada vez y lo digo cada vez que tengo la oportunidad, me extraña mucho que una ciudad tan diversa donde hay un partido político y una un ala política que siempre se llena la boca con lo universal, con lo distinto, con lo diverso y con la tolerancia a todos los estilos, en realidad quiera capar y castrar la fiesta de, le, la fiesta de San Fermín eliminándole los toros. Ellos dicen, ¿es posible una fiesta de San Fermín sin toros?, Claro que sí. Ya existe un San Fermín sin toros. El de toda la gente que vive en Pamplona y que no va a los toros. No les estamos diciendo, tu San Fermín en la pelota, en el deporte rural, en la verbena, mientras está a la plaza de toros jugándose la vida a un torero. No es peor, no es más fake que otros. Pero justamente lo que no podemos pretender o que no pueden pretender
1: es eliminar y castrar nuestro San Fermín, el San Fermín del toro. Ahora profundizaremos del asunto con algún invitado... Que tiene el lag y no lo veo en condiciones todavía de responder las preguntas. Vamos a dejar que, que se recupere. Lo veo pasando muchísimas penurias. Te iba a preguntar como corredor por una una ganadería en concreto uh -huh. y verás por qué te la pregunto. Vale. Es sobre Cebada Gago. Sí. Y antes de que me respondas cómo se corre delante Cebada Gago, voy a, a vamos a establecer comunicación con quien se va a poner delante de ellos en la plaza, que es Rubén Vinar. Rubén, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Pues nada, enhorabuena porque estamos hablando de San Fermín, donde te acartelas en la corrida de, de Cebada-Gago, pero enhorabuena porque vienes de concederte un fin de semana particularmente intenso, un sábado los victorinos y el domingo también.
3: Sí, el fin de semana ha sido pues, importante, ¿no? Y, y gracias a Dios en triunfo, pero, pero bueno, como bien has dicho, victorino es una ganadería exigente y... Y bueno, tiene mucha importancia tanto el toro bueno como el toro malo, pero pero gracias a Dios ha habido más cosas buenas que malas este fin de semana. ¿no? Eh,
1: has podido torear a, a placer los dos días, ¿no, Rubén? Has tenido sí. toros para eh, cuajar con, con gusto, eh, algún toro difícil también, pero, pero has podido sí. torear con, a placer, ¿no?
3: En mayor o menor medida he tenido suerte, ¿eh? y sobre todo el segundo día, el día de Burgos, ha salido un toro muy serio, pero muy importante, y creo que es uno de los toros que mejor he cuajado lo que llevo de temporada. Y, y, y lo importante es que con este tipo de ganadería eh, no hace falta pegarle 40 pases a un trono, ¿no? Con 20 pases, pues, eh, logra eh, conectar eh, con el público, o así lo he logrado, y, y hace pues, que esté muy feliz ahora y muy contento, ¿no?
1: Sí, se te presenta una temporada mejor de lo que creías. Eh, tu, tu temporada está siendo muy seria, muy buena, ¿no? Sí,
3: pero quizá ha faltado el triunfo de Madrid, que a todos nos hace falta, ¿no? Y en Madrid las cosas no acabaron de rodar con una gorilla que matamos, y eso hace que bueno, que sea un año importante, que sea muy positivo, pero nos faltan algunos sitios que, que dependen de Madrid, ¿no? Y bueno, pues, tampoco me quejo, sé que no hubiese gustado que Madrid hubiese sido mejor, pero es lo que hay. Y bueno, pues, triunfando como estos días atrás, pues poco a poco iremos eh, sumando más contratos, ¿no?
1: Pero si eres un caso, Rubén, de, de perseverancia, ¿no? De constancia, de, de resistir, ¿no?
3: Sí, de afición a mi profesión, ¿no? Por encima de todo, yo creo que he respetado mucho y y he querido mucho a la profesión y es lo que me ha servido, ¿no? Para en los momentos a lo mejor más difíciles, pues no venirme abajo y, y seguir pues creyéndome que soy un torero bueno y, y creyendo que estoy en el camino apropiado y queriendo mejorar, ¿no?
1: No voy a negar que sea difícil correr delante de los toros de Gago Rubén, pero lo difícil es quedarse quieto, ¿no?
3: Sí, o correr, depende. Como salga malo, a lo mejor estamos corriendo más que las acabas, ¿no? Pero, pero bueno, la idea es quedarse quieto, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿eh? Ojalá que salga todo bien y que sea una tarde importante.
1: ¿Cómo la observas? ¿Cómo la planificas? ¿Cómo la planteas esa tarde?
3: Bueno, yo creo que es una corrida... Hemos matado una este año en Francia y no ha acabado de funcionar, pero pero bueno, en Pamplona yo creo que... Fíjate que la carrera... Yo soy partidario del de, de encierro porque creo que a, a los toros les quita estrés ¿Sí? y, y siempre he sido partidario, ¿no? De, de que la corrida sea... Que la carrera, hombre, es una carrera limpia, ¿no? Eso también depende un poquito de la suerte. Pero luego yo creo que es un toro que, que tienes también que... Dado por el volumen que tienen, tienes que jugar mucho también con su distancia y con... Y con el volumen que tiene, ¿no? Y bueno, ir eh, acoplándote a, al volumen del toro y, y para eso es fundamental la distancia, ¿no? Y, y las alturas, ¿no? Para no pedirle a, a golear que quiera hacer lo que David, ¿no? Entonces hay que intentar eh, ir apretando al toro en medida de lo que sea posible, ¿no? Siempre y cuando tenga un, ese mínimo de calidad que, que hace falta para torear, ¿no?
1: Siempre nos preguntamos, los que estamos en la plaza, eh, los aficionados, el esfuerzo de abstracción que requiere San Fermín para torear, concentrarse, ¿no? Eh, ¿Tú cómo vives sí. la experiencia de, de San Fermín? ¿Te parece muy extrema? ¿Te parece muy atractiva?
3: Bueno, me, me, me parece que es diferente y me parece que es necesaria, ¿no? Y creo que, bueno, cuando ya lleva varios años yendo, eh, oímos el barullo de las peñas, pero también con el tiempo te das cuenta de que la afición, de, por ejemplo, de Sombra, que es la que más está más atenta, es una afición muy respetuosa y, y también responde, ¿no? Y es una afición que también le da importancia al toro en cuanto a que el toro que te pones allí, en la mayoría de casos es un toro muy serio, y cuando se le hace las cosas bien a un toro serio, pues se le da mucha importancia y, y yo he tenido oportunidad, ¿no? De cuando he hecho esfuerzo, pues la gente lo ha, lo ha premiado y lo ha reconocido, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, me acompañan Chapu y Elena Salamanca y Juan de Colmenero, que es el cartel de referencia, querían preguntarte alguna cuestión.
4: Perfecto. Rubén, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, preguntarte si tú serías capaz de, de meterte en el recorrido del encierro. Mm, mira. Esto ¿O lo, lo has mucho? hecho?
3: No, no, no nunca, no, nunca lo he hecho y no sé, me da me da, me da, da miedo porque es una cosa que, no sé, a lo mejor te puede coger un toro sin sin, sin sin, tener todo el control, que es lo que a mí me, me da un poco de miedo, ¿no? Y de hecho nunca he ido a un encierro y me gustaría ir. Pero, no sé, el día de la corrida nunca ha sido un torero que las previas son un poco complicadas y, y no, no, he sido, no he sido capaz y, bueno, ojalá un día, o sea, no, pero de momento me mantengo en el hotel.
4: <risa> que bastante tienes sí. pero sí que entiendo que después de este fin de semana lo decías tú Madrid no, no había salido pues como como todos los toros queréis no con un triunfo rotundo pero sí que es verdad que entiendo que, que este fin de semana te ha dado mucho aire de cara a que en nada en un par de días tres días estás en, en Pamplona no
3: sí hombre yo creo que aquí las sensaciones son muy importantes ¿no? y, y como bien has dicho después de este fin de semana pues la sensación que tengo es de, de haber cogido mucha confianza y, y de haber visto que lo que llevamos entrenando y, y poniendo en práctica pues ha tenido calado en la afición y, y en todos los medios. Y eso también pues te hace venirte arriba y, y afrontar con más ganas si cabe patrón, ¿no?
5: ¿Qué tal, maestro? Muy buenas Hola, tardes. Eh, soy Juan de Colmenero. Eh, comentabas comentabas hace 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 un momento que a que bueno, que este tipo de toros no hace falta... Fajarse demasiado con ello. Bueno, fajarse sí, pero no hace falta pegarle demasiados pases, sino con unos cuantos y bien y bien hechos eh, se, se puede triunfar, ¿no? Como los triunfos que has tenido en Soria, que has tenido en Burgos y, y bueno, a ver si, si se dejan los Cebada de en, en Pamplona. Eh, ¿Están están los Alba Serrada? ¿Están los Vitorino? ¿Están este tipo eh, de encastes ahora ofreciendo más oportunidades? Lo hemos visto también en San Isidro ofreciendo más oportunidades para que envistan, para que, para que, para que humillen, para que para que se puedan conseguir uh -huh. triunfos y que no estén catalogados como aquellos que no quieren torear determinadas claro. figuras,
3: es que es fundamental que aunque sea un castillo exigente, pues que haya, que tenga actitudes que, que, permitan hacer el toreo, ¿no? Y este tipo de ganaderías lo tienen, ¿no? la humillación, el ritmo eh, hombre, son toros que no te dejan como ningún toro, pero vamos, en este tipo que estamos hablando, son toros que se orientan muy rápido, ¿no? Pero sí que tienen ese punto de humillación y ese ritmo en la embestida. que Transmisión. Hace que, que ellos, claro, claro. No, mm. Que no movimiento, sino transmisión.
5: Transmisión, sí. Que,
3: para que, que seas capaz de ralentizar y de llegar arriba, ¿no? Y eso es lo bonito del toreo, ¿no? Y lo que
5: Entonces, decías, eso, es... eso eso en Pamplona eso en Pamplona lo van, lo van a saber entender, ¿no? Por, por, sí. porque, bueno, okay, porque buscan pero... y miran el toro y, 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 y miran al torero frente a ese toro, ¿no?
3: Sí, se va a dar algo, quizás otro, eh, sí. más Núñez y Lomé, sí. un encaste yeah. un, un poco... Pero bueno, que, que cada encaste tiene su lidia y lo importante es estar acertado y despejado para, para ser capaz de verlo antes que otro y, y de llevar la faena más o menos leída antes de que de que empiece la muleta ¿no? Los primeros tercios son para eso. ¿no?
1: Eh, Rubén, eh, ¿te resulta también incómodo tener que emplearte en corridas difíciles respecto a tu tauromaquia, que, que es mucho más estética, mucho más clásica de lo que requieren determinadas proezas.
3: Interiormente, sí. Esta mañana, haciendo entrevista en un compañero y me decía que si me había acostumbrado a, a matar este tipo de ganaderías y si lo consentía ya, lo daba como por hecho, ¿no? Pero no, yo yo creo que soy mejor torero, para no para menospreciar esta ni mucho menos, ¿no? Pero sí para ofrecer eh, mi toreo en, en otro tipo de ganaderías, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces te ves después de matar a algunos toros que lo ves y todo el mundo te da una, la enhorabuena y, se, y luego lo ves y dices, pues, joder macho, he estado bien pero, pero me ha faltado afinarme como, como me hubiese gustado, ¿no? Y también tener la capacidad, cuando sale un toro bueno de esta ganadería, tener la mente abierta y decir, lo he toreado como, como hay que torearlo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un juego mental que llevamos los toreros que, o la mayoría de los toreros que matamos este tipo de ganadería en momento. Que, bueno, no es fácil, pero pero bueno mi, mi mente está apuesta en que algún día lo conseguiré, no,
1: no sé. De hecho, Rubén, hay, hay matadores de toros que, que han necesitado muchos años para terminar explotando. Sí. Eh, fíjate quién ha sido el triunfador de San Isidro, me, me refiero a Ureña o a Odigurdiales. Sí. Carreras muy largas de paciencia, de perseverancia, de afición, lo que decías antes, ¿no? Hasta sí. que llega el momento de la explosión.
3: Sí, hombre, yo tengo ese tipo de toro que has dicho, me sirven mucho, ¿no? Porque son tantos los momentos de, que te ves y que parece que sí, parece que no. Y, y bueno, y la intención es la de llegar, pues me hace que la perseverancia crea en ella y que antes después de, debe llegar, ¿no? Fundamental el, el trabajo de creer en uno mismo y, y el, el ver que, que puede llegar, ¿no?
1: Bueno, yo creo que Rubén Pina es un toro que reúne todas las condiciones, todas las virtudes para cuajar en una figura. Yo creo ver, que sí. lo veremos pronto, Rubén. Te damos muchas las gracias por, por estos minutos y te deseamos mucha suerte con la ceba de agajo en, en Pamplona.
3: Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
1: Gracias. Luego. Bueno, ya sabéis, Elena, Juan de, que la feria de Pamplona se puede ver en Pamplona físicamente, si tenéis entrada. Si no tenéis entrada qué podemos hacer pues recurrimos al canal 67 de Movistar el canal 67 sí que transmite las ferias de Pamplona entera que además si te abonas ahora tienes un mes gratis sí. y ya que te enganchas pues puedes ver muchas otras cosas por ejemplo la feria de Bilbao no está mal eh la oferta más retrospectivamente todo lo que quieras y, las y alguna
5: f... sorpresa que incluso está por llegar, ¿no?
1: Azpeitia <risa> <risa> Pablo Aguado, en fin, muchas cosas para hacerse abonado de Movistar en el Canal 7 Canal Toros de Movistar <risa> Bueno, ya, yo creo que ya está en condiciones Tom Thorley, que es nuestro invitado sorpresa, eh, invitado sorpresa cao. porque lo ha traído Chapu y nos lo ha traído como expresión del de extranjero que queda fascinado en Pamplona. ¿En qué circunstancias, Tom? ¿En qué, ¿En qué circunstancias quedas fascinado por Pamplona? ¿Cómo se produce ese momento, ese bueno, un bueno. fenómeno de iniciación? Bueno, digamos que eres neoyorquino, ¿no? Sí,
6: neoyorquino y, bueno, en 87, por casualidad... Y iba a pasar 24 horas en la calle, disfrutar la fiesta, irme, pero conocí un americano que me dio una habitación en un hotel y empezó el rollo de pasar cinco días, correr un encierro el último día y en ese momento, pues, dije, pues, tengo que volver. Y ese americano me hizo prometer que volvería todos los años que puedo y lo, lo he hecho. Sí, sí El, ya 32 años... Te, viniendo consecutivos. Uh -huh. Tom es uno de los ejemplos
2: en los que siempre nos equivocamos cuando hablamos de los guiris. Dicimos, <risa> los guiris del encierro, joder, los guiris... Bueno, pues nos equivocamos. Los guiris no son de ninguna manera. Hay guiris que no saben correr y otros que saben correr eh, como Tom. Que eh, es curioso cuando él llega a Pamplona, tiene, hace esa promesa a Ray Mouton, que es un abogado y escritor de Washington, que es el que le cede, no cualquier hotel, sino el Hotel La Perla, y a la condición de, entre otras, volver siempre a San Fermín. Y Tom es un hombre que ha trabajado en, en ayuda humanitaria, en muchísimas catástrofes, y siempre el destino y la suerte le ha permitido volver. ¿no? Y luego, es muy curioso, porque yo le conocí haciendo un reportaje ...de los guiris que corrían bien... ...y yo no me podía creer que esta persona... ...Tom, que corre en la curva de mercaderes... ...de toda la vida corriendo tan bien... fuera un tipo de Nueva York... ...y de hecho se ha convertido con los años... ...en mi gurú, es decir, a mí cuando me dicen... ...bueno y tú, digo, los temas de verdad... ...del encierro... porque de más allá de yo los consulo... toros... ...claro, claro, de... no, del encierro, del encierro. Hablo. Ah, bueno, claro, también es mi amigo... no ...y compartimos muchas cosas eh, en la vida... ...pero cuando hay un problema en el encierro... ...cuando de verdad hay que... Mmm, ...algo importante...
1: De lo consulto con Tom Tarly, ¿no? Es, es
2: estupendo. <risa> es un gran corredor del encierro.
1: ¿Te cuesta mucho disipar y, y alejar a los guiris que vienen a, a, a no se sabe bien qué? Me refiero a hay muchos que entorpecen, muchos extranjeros que en realidad no saben cómo comportarse.
6: Sí, es que yo no puedo juzgarles porque yo tuve mucha suerte de llegar y conocer gente que me enseñaron. Pero hay muchos, si no me lo había pasado, pues yo quizás habría entrado el encierro sin conocer, saber qué hacer. Y esa suerte de, de la fiesta de San Fermín es para mí que conocí a la gente que me enseñaron. Hay otros que vienen de aventura y no les he hecho la culpa porque hmm. así es el encierro, es libre. Es para todos y es una pena que ellos no se enterran de las normas, pero no, no, sé, no sé qué decir. ¿Recurren
1: pero no, pero... a Tom otros? Tú lo haces, ¿no? Para Yo recurro a él, sí, claro. ¿Y, y otros corredores recurren a Tom como referencia sí, hombre, para homologar pero... lo que hay que hacer y lo que no debe hacerse? Sin duda, el, la,
2: la afición Giri que se acerca se ha creado alrededor de una especie de afición docta, entonces sí. ellos vienen y saben a quién tienen que preguntar, y saben a quién tienen que buscar, y mucha gente busca a otros corredores, no solo Tom, sino Larry Belcher, por ejemplo, que son grandes corredores, y se ha creado una dinastía de corredores que no solo corren mejor, cuidado, sí. que no es que corran mejor, no, es, no se trata... Lo más difícil del encierro no es el hecho de correr eh, como prueba atlética, 100, 150 metros, que para mí es imposible, pero bueno, eh, lo más difícil es entenderlo, ¿no? entender la esencia del, de, de San Fermín y del encierro y a mí yo nunca le he preguntado a Tom me gustaría preguntarle qué es lo que aprendió del encierro no qué es qué es cuál es la gran frontera que tiene que aprender el giri cuando llega no
6: Uf. Eso es muy complicado. La humildad,
2: quizás, ¿no? Sí. Hay un, yo creo que muchas veces quizás hay un eh, espíritu anglosajón de, de mostrar las victorias y mostrar uh
6: -huh. cómo se ha corrido, etc. Y el encierro es al revés, ¿no? Pues, sí, hay que ser humilde y respetar la cultura y las normas. De, somos huéspedes de Pamplona. Y... Con, ¿Con cuántos años?
1: Desde el 87 aquí soy muy malo en matemáticas, ¿eh? pero son muchos años. 32 son. Sí. Eh, ¿Sigue siendo un huésped con 32 años?
6: Creo que sí. sí. Bueno, tengo amigos que dicen que soy más de pamplona que ellos, pero no lo creo.
5: Y sí. dice, dice que te enseñaron cuando llegaste, te enseñaron a las normas principales. ¿Qué es lo primero que te enseñaron? Porque, claro, lo primero que te tienen que decir. Eh, sí. yo, yo recuerdo un amigo eh, que, que yo, no, que yo no, no, no lo he corrido ¿no? pero un amigo me dijo, mira, lo único que es que si te caes no te levantes ¿eh? eso, esto, eso, esto, eso es lo eso primero, ¿no? esta es como la norma principal, uh -huh. ¿no? si te caes no te levantes pero me imagino que hay algo
6: más ¿no? sí, bueno, eso que no toca el torro que no corres borracho y bueno, mm. esas son las tres cosas más grandes para mí y un poco curioso que en 2013 murió mi padre, entonces invité a mi madre, porque llevaba 26 años escuchando mis historias de San, San Fermín y tal <risa> y en aquel año un corredor se cayó enfrente de mí y se levantó en el momento que llegaba la manada, me caí me pasó por encima y un cabestro me pisó por la espalda entre la, la columna y la escápula sí. y bueno rompió cuatro costillas y pasé cuatro días en el hospital
5: no, pues si te pisa, Eso fue un si extranjero pisa... que no se vía. Delante de tu madre. Y ah, tu madre diciendo, es, me traes para esto. Pero ¿no? se hizo el duro. <risa> se hizo es, el duro
2: y entonces fue por su propio pie hasta la Cruz Roja saludando a su madre. <risa> al de mami, no hay Estoy problema. Bien, ¿no?
1: no ha pasado nada. Pero, pero si te pisa un cabestro, digamos que, que no es una medalla de las honrosas, ¿no? O sea... Yo. No puntúa. No puntúa bueno, no, mucho, el, pisotón, ¿no? el pisotón puntúa igual el de toro que el de cabestro. Sí, pero no, no. O sea, vienes de casa que ya, no, que me ha, un cebadagago me ha aplastado, pues bien, ¿no? Pero un cabestro me ha aplastado, puntúa. Duele no, no? igual.
6: <risa> igual. Oye, pero de eso sale una historia bonita. Digo, que vino mi madre su primera vez y tuvo que ver eso y estaba casi abandonada. Digo, yo en el hospital y ella sin hablar español, pero... Entonces, al final vio como ¿por qué vuelvo todos los años? Porque mis amigos americanos y pamblónicas fueron ahí para ver lo que necesitaba. Hasta la madre de uh, Chapu bajó de San Sebastián en su coche para recoger a mi madre y llevarla allá mientras que estuve en el hospital. Sí. Es una historia muy bonita.
1: O sea, a,
5: tu madre, a tu madre le encantó. tu madre entonces es la que ha repetido? Bueno, en el principio
6: un susto. pero y, bueno, fue una experiencia bonita para ella, para ver que no es que voy para la juelga y sí. todo la, todos los días de noche, pero que algo más, los amistades, la fraternidad, tradición, la música.
2: Hay, hay una cosa que a mí también me llama la atención, que es la manera en la que gente de muy lejos en el mundo puede comprender instantáneamente, prácticamente con pegamento de contacto, lo que es el encierro, ¿no? Eh, gente pues como Tom de Nueva York que de pronto llegan allí y comprenden no sé qué es uh -huh. es decir qué es lo que llama a la gente ¿no? Eh, porque estoy seguro que no es el vino, porque el mundo está lleno de sitios donde hacen vino y beben vino, ¿no? Sí. seguro que no es la música porque está genial bailar, ¿no? pero seguro que pero qué es, es, ¿qué es, qué es eso en el toro? ¿qué es la superación? qué es el ¿Qué es no Tom? lo sé
6: Pff, ni idea muy bien. Digo, es, es espiritual. <risa> para ponerlo en palabras es difícil. Es un misterio. Pero ha cambiado. En el principio para mí fue aventura y adrenalina. Sí. Pero poco a poco, cada año desarrolló hacer algo más bonito, más profundo, más ¿Sí? espiritual. Sí. ¿Y el miedo? El miedo siempre. siempre. Este año, cuando vuelas a correr, vuelvas a tener miedo. Sí. Para mis amigos y también pensando, mmm, quizás entro y corro. No, no debería. Sí, bueno, sé. es, es, es un juego.
1: Hay, hay un concepto de San Fermín que, que a mí me asusta un poco y es escuchar en televisión ha sido un encierro limpio y rápido. O sea, limpio y rápido no es sexo, en mi opinión. Eh, o sea, estamos en, en una época un poco aséptica, me refiero a medidas que se han tomado, por ejemplo, el antideslizante del suelo, el control de la gente al acceso a la plaza y una novedad, una novedad, bueno, una una circunstancia que ha ido adquiriendo peso y es que no era normal que en las ganaderías hubiera tauródromos donde los toros van en manada, van juntos, donde se les hiciera correr como se les hace correr en muchas ganaderías en manada, ¿no? Uh -huh. Y de hecho se ve un orden respecto a ediciones no sé hace cuántos años, Chapu, Esto ha empezado a, a adquirir más, más relevancia, ¿no? Sí, el, el orden está llegando poco a poco al encierro. Afortunadamente...
2: Eh, no ha modificado la esencia del encierro. Es decir, no se han tomado medidas que han modificado eh, radicalmente el, el caos que supone y el, y el desorden que supone el encierro. Por ejemplo, si hubieran puesto cuánta gente puede correr y hubieran dicho pues pueden ser 1.450 sí. al día eso hubiera sido un desastre porque ¿a quién? ¿Quiénes son esos 1.450? Es decir, el, el encierro es caos. No hay un 73% de caos. ¿El caos existe o no? Pero sí que a través de algunas cuestiones ha ido llegando un encierro un poco más ordenado aparentemente el antideslizante provoca que los toros no se caigan y no se vuelvan los toros están más preparados físicamente para la carrera, sí. con lo cual se vuelven menos, las manadas se disgregan eso provoca un encierro con menos sobresaltos, con menos huecos también para los corredores y eh, es el encierro que en realidad va bien es decir, se trata de que vaya bien y que, y que estemos todos almorzando el día, eh, un rato después. Hay un problema con eso, yo, yo lo veo en los últimos tiempos y es que eh, se crea en la mente de las personas y los visitantes un estado de conciencia en el que en el encierro no pasa nada. Eso entonces es. hay gente que baja a la calle a ver el encierro. Entonces se ponen en un escaparate pues ocho tipos de Australia y entonces se ponen primera, segunda y tercera fila en el escaparate sí. y están bostezando a las ocho menos uno. A mí eso me da pánico. Como si fuera un carnaval. Como, sí, como si fuera, bueno, van a pasar por aquí siempre pasan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El encierro es como el mar, que siempre vuelve ...a ganar su terreno. Llegará un día... ...y bueno, esto me da un poco escalofrío decirlo... ...pero en el que el encierro sea terrible... ...y entonces pues haya X corneados... ...y quizás existan fatalidades... ...eso va a pasar... ...entonces el problema es que... La, la ...habrá gente allí que pensará... ...bueno, pues que yo no he venido a esto... ...yo estaba aquí viendo pasar esta historia... ...y de pronto me he visto mi vida modificada por el encierro... ...y luego los medios de comunicación echándose las manos a la cabeza... Sí. ...eso pasó con un encierro de, de Dolores Aguirre... ...y dijeron, es que ha habido ocho corneados... ...pero esto cómo es posible... Sí. ...y yo decía no es que pueda suceder, es que el encierro está hecho para que esto pase. Sí. Es decir, sucederá. Con lo cual, el problema que yo veo en la mayor seguridad es que olvidemos en realidad lo que estamos haciendo.
1: ¿Tú cómo lo ves, Tom? tú, ¿Tú crees que estamos yendo hacia un, una fórmula séptica, pero sin embargo, sí. en sola apariencia, que está el peligro debajo? como cuenta Sí, porque
6: Chapo. creo que, como, es, como está cambiando ahora, eh, ha quitado bastante peligro. Y así pierde un poco de respeto de los corredores, los que mm -hmm. no saben. Y bueno, el año pasado, hace dos años, me preguntaron en una entrevista cuál, cuál ha sido su encierro favorito ese año. Y dije, pues se va gago, porque aquel día había tres o cuatro sueltos. Y me miraron como, ¿qué? Y yo, pues, mira que ponen <ríe> un poco de respeto en el encierro. Recuerda claro, a la gente sí. lo que es.
1: Decíamos antes en, en la introducción del programa esta paradoja que se da, cómo los medios de comunicación se vuelcan para narrarnos el, el encierro. Televisión española tiene toda su razón de, de ser en, en la idiosincrasia la cadena que podemos de siempre, ¿no? Pero muchas cadenas privadas que no quieren saber nada de toros, llega a San Fermín y se transforman, ¿no? Pero con la paradoja de que no nos cuentan después para qué sirve el encierro, claro. que, que en realidad es para que es un trámite que se ha convertido en un acontecimiento festivo, lúdico, peligroso, pero que tiene una finalidad. Y es el toro lidiado y muerto hasta que en la plaza, ¿no?
2: Claro, el toro parece que desaparece, ¿no? El,
1: en realidad, esto tiene un sentido y es la naturaleza y el
2: toro entrando en la ciudad para ser sacrificado y devorado por la gente en platos de rabo de toro y, y estofado. Es decir, y ese es el sentido último de la fiesta. La caza, el... el el, el juntarnos delante del toro, toda la, su máxima evolución eh, ultra sofisticada de la tauromaquia en la plaza y luego finalmente el sacrificio y, la, y, la, y, y comer su carne ¿no? en, en todo ese rito. si Lo, lo que hacen los medios es, es obviar la parte, del, es obviar la parte del, del toro y decir pues como que aquí no ha sucedido nada y como que eh, eso ha sucedido también en, en, en la comunicación que ha hecho por ejemplo el ayuntamiento, no salía ni un toro. O ha habido webs que sacan el encierro y de pronto no sacan eh, la tauromaquia, no aparece ni un torero, ni aparece nada por ahí. Y, y además hay gente, y hay corredores, y hay gente de la fiesta que se está tragando este este, eh, este mensaje ¿no? este mensaje absurdo. Es decir, piensan que el encierro va a sobrevivir sin la tauromaquia, pero no tiene ningún sentido. En los toros los llevamos hasta la plaza de toros, ¿a qué?,
1: por eso decía antes que vemos el entrenamiento, pero no el partido, ¿no? Claro. <ríe> Oiga, sea, que yo quiero ver jugar ¿eh? después, ¿eh? Claro. Y en cambio se hace una especie de, de apagón informativo, Elena. Eh, o sea, en Antena 3 damos hasta los encierros de, de San Sebastián sí, de los, los Reyes. Reyes. Sí, sí, y, pero y,
4: luego no y, se habla de, del
1: festejo. No se era? habla del festejo y, y en San Fermín las, las cadenas. Se vuelcan. La sexta, por ejemplo, lo hace con mucho em esmero, mucho empeño, uh -huh. pero luego en la parte de decisiva, ¿no? Uh -huh. Allí donde el torero está solo con el toro, es la que se sustrae a los espectadores. ¿no? Pero
2: fijaros que hay otra cuestión que es todavía más grave. El hecho de que se sa salgan en la tele 50 personas que están en su más pleno y absoluto derecho de manifestarse el día 5 en contra de las corridas de toros y eso, eso es la gran presión del mundo y de la calle contra la tauromaquia y son 50 personas rompiendo banderillas, llenándose de cosas, haciendo lo que quieran que hacer, que están en su legítimo derecho y en realidad van luego 20.000, 200.000 personas o espectadores, no personas, no son personas únicas, 200.000 espectadores en la Plaza de Toros y no salen. Todavía están hablando de la consulta y eso en los informativos se está diciendo. Sí. El día 5, que es el próximo... No, aquí no tenemos fechas, esto son es pocas. Día... Es verdad, pues entonces <risa> el, el día antes del chupinazo saldrá en todos los, los, informativos, la, en todos los informativos del mundo la eh, manifestación del PETA y en cambio nos saldrán los 20.000 tipos que llenarán la, la novillada al día siguiente
1: ¿Tú vas a los toros, Tom, después?
6: Sí, de vez en cuando y a sombra y sol porque los ambientes son muy diferentes pero no voy todos los días
1: En este programa todos los días en cambio tenemos una sección que es el brindis de Nacho y Bernon. os invito a que la escuchéis
7: Tómate este smoothie de limón tropical que sabe a espuma de mar y es eslate, light, veggie y glacé a la vez. Cálzate este pedazo de bikini color coral, María del Carmen, este que no te atrevías a estrenar. Y desabróchate un botón más, chaval, venga esa mata de pelazo que se vea. lee libros molones en tu kinder cómprale a los niños un kinder sal al paseo marítimo a molar déjate ver por el beach club nuevo venga, sí, el flamingo ese al que van los belgas deja que el verano te atraviese, torero da igual si eres Rodríguez o Romerales sigue en Twitter la última tanda de aguado Ponte en la tumbona a escuchar el podcast de Onda Rueda. Coge tu toalla Primark y pégale media Verónica a la vida. Brinda conmigo. Por el verano. su permiso va por usted
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero
1: Estamos en un programa especial de San Fermín que hemos desdoblado en dos capítulos porque la feria de San Fermín se lo merece y porque también nos merecemos que Juan de nos cuente las anécdotas vinculadas a Pamplona, ¿verdad, Juan? De?
5: Así es, y además con una pregunta que yo creo que está bien que recordemos. ¿Cuál fue el encierro más largo hasta ahora de la historia? <risa> a ver, a ver. Tuvo lugar un 11 de julio del año 1886 y duró seis horas y media. <risa> seis
1: horas y media. Allí? De
5: seis de la mañana Tom ya estaba allí, seguro. Seis
1: horas y media. Seis horas y media.
5: De seis de la mañana, eran madrugadores en la época, ¿eh? <risa> hasta las doce y media del mediodía. No había manera de que se encerrara Garraldo, <risa> que tenía por nombre el estado. Se quedó parado en la plaza, sobre todo, todo el tiempo, que terminó por ser desalojada. También la gente se desalojó a sí misma y el astado tuvo que ser conducido a los corrales, atado con una soga y después
1: de mucho esfuerzo y de seis horas y media. Bueno, este es el más largo, pero habrá habido también el
5: más corto. Otro, otro récord, otro récord. Otro récord y además este bastante más reciente para el toro, Uraño de Jandilla y también, curiosamente, un 11 de julio del año 1997. Hizo el recorrido de esos 848 metros del encierro en un minuto y 45 segundos. Todo un récord.
1: No, ¿No correrías tú ese, Tom? ¿Te acuerdas? ¿Ese encierro tan rápido? Sí, creo que sí, sí, sí me suena. Sí. 11 de julio Era del 97. Sí, sí, est estaría. Sí.
6: En días como eso, pues casi no, no se ve el toro, que va tan rápido. Estás como. Ya me pasó, un toro. Hay, hay una cosa
2: que sucede en el encierro que no se imagina la gente que no ha estado todavía, que es cuando aparece un toro, se adelanta de la manada, y a la gente no le da tiempo ni de quitarse, viéndolo. Es decir, no, no, no da tiempo ni de tirarse al suelo. ¿no?
4: En la, la cuesta de Santo Domingo es un poco eso, ¿no? Sí. Cuan, cuanto los ves... Sí,
2: hay un momento en el que se abre la cuesta después del muro, entonces el toro nota aire, nota la recta que ya llega hasta el ayuntamiento, las casas más anchas... ...más luz... ...y entonces a veces se, se lanzan toros... ...y sale como, como con un tirachinas... ...y la gente grita toro, toro... ...pero es que a la gente no le da tiempo... ...ni de tirarse al suelo, es... es ...sí, huraño, voló... ...tenía alas, ¿no?
1: Bueno, eh, este episodio de San Fermín... ...lo queremos terminar con un homenaje al toro... ...no, no de los que se van a lidiar... En, ...en la feria de Pamplona... ...pero sí de los que se lidiaron... ...el domingo en la Plaza de Madrid... ...porque era partido de resina... Antigua Pablo Romero y porque Elena quiere hacerles una semblanza. Yo creo que Juan de Colmenero se ha apropiado de, sí, de ti. Sí, no
4: nos deja a los demás hablar del Toro Toro, ¿no? Pues a hoy he venido yo aquí a rematar el programa eh, con una gran ovación, ¿no? Eh, que sigan saliendo por Chiquero los toros de partido de resina es motivo de celebración, de gran ovación, incluso también de vuelta al ruedo. Los toros de partido de resina antes se llamaban Pablo Romero... ...así nació la ganadería en 1885 con don Felipe de Pablo Romero... ...y ya desde entonces las caras, esas preciosas caras... ...han ido evolucionando, un toro bajo, hondo, astifino, cárdeno... ...y con una expresión y conformación de sus caras... ...que les ha servido para ser bautizados como los toros guapos... ...unas preciosas caras con un hocico chato y proporcionado... ...a las que miraron a los ojos desde Guerrita... ...pasando por Joselito y Belmonte o Rafael Ortega... Pero los cambios de mano, las herencias y las distintas generaciones trastocaron la ganadería que se encontró con el gran bache de su historia, con el problema de la caída de los toros. Estudiosos de ese contratiempo y también del, del encaste han conseguido mantener el hierro ...el nombre, porque a pesar de anunciarse... ...como partido de resina ahora, para muchos... ...sigue siendo los toros de Pablo Romero... ...y por supuesto, la belleza... ...de esos toros andaluces... ...la última corrida Lidiada ha sido el pasado domingo... ...en Las Ventas, confirmaba Miguel de Pablo... ...y también estaban anunciados Sánchez Vara... ...y Mar Serrano... ...y hubo un mejor lote, el de Sánchez Vara... ...que consiguió dar una vuelta al ruedo... ...de una plaza que ardía... ...no precisamente de emoción, sino del calor... ...que la gente pague para sentarse... ...en un tendido de sol en estas fechas es algo muy parecido a querer inmolarse o quemarse a lo bonzo, no creo que haya mayor demostración de amor en la tierra, ni por un espectáculo ni por un animal al tendidos de sol se podría llamar el tendido del infierno y que las entradas tuvieran un 95% de descuento o que les pagaran 50 euros por permanecer más de dos horas en su asiento a lo que íbamos que me despisto y paso de las ovaciones a las broncas en dos líneas, esto iba de ovaciones de una perfecta morfología de unos toros que merece la pena mirar tan solo mirarlos es un deleite, siempre quedan bien en las fotos. Esos hocicos, esas caritas chatas, esas miradas... Gran ovación para quienes siguen enamorados de este encaste y quienes no han cesado de trabajar en el campo para mantener la belleza de ese toro. Por fuera se mantiene, por dentro hay que seguir confiando. Perderlos sería, una vez más, un drama en la cabaña brava. No podemos permitírnoslo y parece que, de momento... No será así. Larga vida a los de Pablo Romero y gran ovación a quienes hoy en día siguen cuidando de ellos.
1: Chapo, el día que Pablo Romero, que partió Resina, vuelva a Comprona, se habrá confirmado la resurrección de la que me habla Elena, ¿no? Sí, esperemos que sí. Yo Es una ganadería a la que me une
2: eh, lazos muy especiales, prácticamente familiares, con la familia Pablo Romero, que, que lo dio todo dio todo por ella, que se enfrentó a todo y no pudo. Y hubo gente que recogió el testigo y ahí están. Es decir, que ca prácticamente cada vez que salen a una plaza es, como dice Elena, pues es una victoria. ¿no? Y, 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 y la verdad es que es, es, la, es la conservación del gran tesoro. Es decir, que ojalá ojalá puedan venir a, a Pamplona. Yo he de decir que el único toro que me ha pegado un castañazo... ...pese a esos lazos de amistad tan fuertes... ...o quizás por eso fue un toro de Pablo Romero... ...en
1: Pamplona... <risa> ...en Pamplona... ...corriendo... ...sí, sí, sí... sí, sí. Bueno, ...pero bueno, fue amistad, eh, toda la amistad... ...tiene mejor forma de despedir... ...mira, Juan de Colmenero le ha salido una lagrimilla... ...así que vamos a despedir el programa aquí Chapo... ...muchas gracias... gracias. ...Tom, gracias por, por compartir tus experiencias con nosotros... Elena también a ti por este homenaje a Pablo Romero... ...dejamos el toro toro en su sitio, la feria del toro... ...pero regresamos a la segunda parte de este especial pamplonés de este especial sanferminero para contar más cosas
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia. Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.